0: 按了吗？好，那我开始啊、哦。人脸辨识技术越来越普遍了、哦，无论是智慧型手机，或是笔记型电脑，或是甚至是上下班的一个打卡系统啊，都可以直接利用人脸辨识来解锁或是打卡哦。那这项技术啊，也赋予人工智慧在无感中的视觉功能哦，那让人工智慧可以认识你。
1: 2015年，微软旗下的 Project o s f o r 团队发表了当时最新的脸部辨识技术，其中最特别的是可以分析脸部情绪的 Emotion AI， 也就是知道照片中的表情是开心、生气或是紧张、惊讶。但是最近呢，又传出准备要把这项功能淘汰，原因就在人权上面。这一集我们就来聊聊这个先进的系统到底为什么微软要放弃它。欢迎收听科技酷嫂，我是乔治。
0: 我是 KissPlay，
1: 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现。科技新知，三 C 潮流，网路世界，虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。哎，乔治啊，我觉得你是不是
0: 不太会看脸色的人？<笑>是我对你有误解吗
1: ？蛮大的误解，真的哦。对，我觉得我对我对人之间的这种情感啊、情绪变化，其实蛮敏感的。是<吗>，而且我对对对对对，我对环境的这种感受，算是蛮强烈的
0: 。是这样子
1: 吗？我认为是这样子、啊。<笑>我到底什么地方让你觉得不是这样？我我
0: 想问你，问你太太好
1: 吗？<笑>问他，嗯，答案会不一样，<笑>是吧？是吧？是吧？但是我觉得我其实常会自己反而自己想想想太多、欸，哎，就是。嗯，当我在一个就是比如说跟个人在聊天的时候，然后我就观察他的一些情绪变化，嗯，然后就自己把他内心的那些剧本通通都想好了，就觉得哎、欸，他是不是现在不高兴啊？是为了什么啊？嗯、然后就是想出三四种不同的情境，然后真的有机会去问当事人到底，哎、欸，你你刚怎么了？就发现哎、欸，没有啊，一切都是我自己想太多，<笑>就就是那个预设立场很多这样子，我蛮怕别人不高兴的哦，
0: 对、oh. yeah, 你呢？我我我我其实年轻的时候真的很不会看脸啊，就是白吧，知道？其实我就是很好啊我，我不知道、啊，就年轻的时候就是觉得，哎、欸，我不太懂得对方讲一些反讽的一些含义啊，就一整个就是很很白目的人这样子哦。Oh, oh, oh. 但,但我觉得活到大概三十五岁之后，就四十岁之后，那我觉得随着年纪增长，那我觉得累积被白眼的任何经验值累积的够多哈、哦。所以我就慢慢累，就是有个累积到，大家可以知道对方表情的个含义所在哦。然后跟当时说这句话背后的意义，那当然有有时候还是会误判、啊、哦，因为我觉得每个人有那个不同的生活背景哦，然后有有生活不同的生活经历，那在表情跟用语上都会有一些些都有一些不一样。嗯，所以我后来就也也用一个非常就是万用锁，哦，就是养成这种。<笑>方式就是无论如何，我都是用官话来应付，然后其他的事情就等成熟，呃、就是熟熟一点，我们再说吧。对
1: 我我也觉得是这样子，但是就是我自己也会有这个客套话的官话的这个问题。嗯，我甚至我自己会意识到我在讲客套话，但不知道为什么，就是那个情境之下，觉得自己应该要怎么做
0: 。对我也是直
1: 觉反应啊，<笑>这个东西就是一个
0: ，就是可能是。这个像 machine learning 一样自我学习之后，然后做出了一些直觉反应。原本一开始的时候，我都会很快哦，就是大家讲什么东西，我可能就会马上给回应。但是后来，呃，可能过了几个礼拜，你回去想一下那个回应，靠背怎么那么北啦？我怎么会这样回
1: 应？哦，这个我也蛮常有的
0: 。<笑>对啊，就就觉得啊，就开始很后悔讲那句话，或是做那个动作。或是之类的
1: ，所以出社会久了之后，就是在回应上面会真的比较三思而后说。对
0: 对,對是<不>是就，就就你会让子弹飞很久啊。哦、对，那甚至就啊，算了，就飞,飛就飞吧，我我也不一定要回应
1: 。但我觉得这个有时候是因为我们在面对的人的时候，会有对他有一个第一印象，尤其是陌生人第一次接触的时候，对不对？对，会有一个类似先入为主的概念，嗯、对不对？对。那你你你是这样子吗
0: ？呃，其实我嗯，应该这么说，我表面上跟表现出来的，就是还有对待他人的方式，因为就是用官话嘛，所以就是不会有那种先入为主的那种举动出现。但是事实上，我心里面多少少都有先入为主的一些想法存
1: 在，然后啊，就是说你的外表会是一个礼貌性的微笑，但心里面其实已经汹汹涌澎湃，在已经在想很多关于他这个人到底是怎么样的人。
0: 对对对对对，这个其实呃,呃，算是有点压抑的那种感觉，懂懂懂，不直接的感觉哦。嗯，哦，就就有一次，呃，应该说。几个月前呐、啊，就我去，因为我去那个一家银行要、啊、办一个业务，那但是那个就是我已经预约好了，他让我等超久，所以我就就看着那个开始在观察那个银行里面，就是每个柜台前面的人，他在干嘛？行行员是不是？行员跟那个就是办理业务的那些人，然后我就看到一个哎很特殊的景象，就一个穿拖鞋短裤，然后又一头乱发的长辈。而且我觉得他那个就拖鞋上面还沾了一些泥巴、啊、什么之类的，就觉得，嗯，靠、哦，这个是游民嘛。然后种田的也有可能啊，不知道，就很特别，嗯、很特别。嗯、然后他就跟那个航远就有点在卢小小的感觉。然后我想说奇怪，那些航远怎么不直接叫警卫把他请出去就好了？嗯、然后后来发现，哎，真的有人来了，嗯、但是来的不是警卫，而是银行经理啊！对，那这个银行经理呢，也不是把他赶出去，是请他到锦那个什么贵宾室去，直接到贵宾室办理业务。哦， oh, 原来是 V I P 啊！对，然后从谈话中发现，我靠，这个人是超级大户啊，所以是想要去咨询理财方案啊。Oh, 那时候我看他谈到什么、oh, 呃欧元啊、美元啊、汇率啊什么之类的东西， oh, <okay. S 1> 然后这个东西应该要怎么怎么去。哦、啊，投资哪个方案啊？或者说最近有什么方案可以比较好投资这样子之类的啊？对，原来是这个之类的哦。所以，所以如果如果我是行员的话，我又是我那种白目”的个性的话，我就说靠立项，下没有不要不要。不要不要你看到的是那个吧？
1: 你看到的是阿图博啊
0: ？类似像那样大富翁那
1: 个阿图博就是这样。對
0: ,對,对，所以所以，我那时候觉得嗯，蛮蛮特别的哦。哎，这、欸、是,是，我我对我对你对你比较好奇啦，就是说，你对我一开始先入为主的想法是什么？为什么你几年前制作科技酷仔时候要找我当制当主持人这件事情？你到当然，因为到我到底有什么特色可以让你去嗯？去让你第一个需要选
1: 我当主持人这件事情，因为天生看起来就是适合主持啊，屁啊，对啊，就是<笑>
0: 先哪个先入为主的
1: 这么的有魅力，对不对？外形这么的像，为什么要讲客套话？又像又又有人觉得你是日本人，又有人觉得你是意大利人，是不是？哇，真的特这么特别的外形，然后品味又出众，思虑周密，<是>对不对？<是>思虑周密。兼具了科技人跟艺术家的，你你可以停了好不好？<笑>而且在那个 Parkes 的新石器时代，新石器时代，你的外形跟那个时代很素配，是不所以我是石器时代的人對，对不对？是北齐耶利，<笑>不是？哎、欸，我们今天主题不是要聊这个吧？对不是对？没事，所以主题、啊、聊聊,聊什么、啊？已经聊开了，拜托。好了，哎、欸，回回来回来吧，來<好>就说。我们今天要讲的正题，听说还记得吗？
0: <笑>微微软要淘汰情绪辨
1: 识系统，<是>对对对，这才是正题。对对对对对对，所以所以到底为什么我們要一开始就话家常，在干嘛？对，其实其实我在铺梗
0: ，你知道吗？<笑>其实我们前面闲聊这么多，其实我们就已经把那个微软为什么要淘汰情绪辨识系统的原因都讲完了。哦，真的吗？哎、欸，你知道我,、哦、我们就下一期再见我超厉害的，好不好？我写这个脚本，我觉得真的觉得我真的是
1: 天才。<笑>那跟我当初看到你的第一，你是可以停的。<笑>好了，那我我我正式进入内容。来，就
0: 在六月二十一号的时候，微软 A G A I 的集团首席产品经理叫 Sarah Bird 啊，他公开发表一篇文章啊。这篇文公这篇文章提到啊，从6月21啊就发表文章那篇开始哦，就会停用具有情绪状态判定啊，还有那个性别、年龄，那是不是长胡子啊？那发型是怎么样啊？是不是你有化妆的一个脸部辨识功能啊、哦，啊后去把它停掉？那并且说明啊，因为脸部辨识啊，对于脸部表情的定义啊，并不是很精确，那也无法清楚啊，表情跟心情之间就是。哦，表情跟身体之间的一个关联呐、啊，哦，所以他就决定把它停用掉啊、哦。那他说啊、哦，因为这些功能有可能会被滥用，那造成人们啊受到刻板印象的一个偏见，那甚至造成歧视或不公平的待遇。好、哦，所以在权衡利弊下做做出这个停止服务的决定。那对于现在的使用者呢，好、哦，已经正在用的这些人呢？我、哦、可以使用到2023年的6月30号，就是，也就是说可以再用一年，然后去找到其他的替代方案这样子
1: 。其实这个问题很很古老了，以前有一个叫古相学，你有没有听过啊？那什么东西？就是有科学家去统计、去分析，说那些犯罪的人，他们的面相有哪些特征？哦、嗯，就做对，就做一个统计出来，然后就是什么长什么样子的人，特别有可能会犯罪？这神经病吗？对，所以变说你你是先归纳，从很多很多的犯罪的人归纳出<对>哦这些特点，然后呢再套到所有的人，这就出问题了
0: 。对啊，长相怎么会跟跟做出好事坏事有什么关系
1: 啊？所以古相学在学术上是其实现在就是一概是被被否认的啦
0: 。嗯，哎、啊，那就是以前算命的面相学这种东西，也会不会造成叫做歧视偏见啊？
1: 这是比较见仁见智的啦，因这个信者很信嘛对、啊。对啊，对啊，我觉得也不用把话说得太满。<笑>但是就是面相学，不同的老师有不同的看法。对对对对对，对对所以<笑>这里面变数还蛮多的啦。嗯、它比较不是那么科学吧？我觉得不知道。对对对,对
0: 啊，我觉得面相学可能若干程度还有跟它还综合了跟你谈话的一些。情知来去综合去做出一些比较像心理自
1: 伤，对对对
0: 对，我我觉得反而是像那种感觉，我我自己的感受啦，对，但但但这种命相学对我们来讲是一个呃陌生的领域，所以我们也不能去评论这些事情，
1: 对对啊。但是你如果是用这种数据的系统去做这样的一个判断，嗯，确实它会造成这种其视不公平的待遇，这个没错，这我相信这个是蛮严重的，嗯，那只是说，嗯。我我就会去开发出这样的一个系统，不见得它一开始的用意是不好的啦，应该一定是有它的一个一个呃好的方向在。那就是说，<對>到底当初这个系统他会用，它是用在哪里？怎么会去嗯，到最后被人家说是会造成歧视不公平？其实，哦、呃，我觉得这个用途哦
0: ，其实对于广告商其实是非常实用的哦。所以它，他呃，我有看过他被安装在那个播放广告的屏幕上面。啊，就是荧幕在播放一些广告的时候啊， oh. 那这个变声系统就可以看，就是可以照到那个观众啊，就是在看这些影片的人。那所以他在播放的时候就可以看到这个人的情绪， <Okay. S 1> 然后加加上年龄、性别跟其他特征，就可以了解啊啊，这个广告是对哪些族群是有吸引力的。嗯， mm. 对对对，比如说，哎呀，我年轻人看到年轻的女性看到这个广告，就特别开心。嗯，<音>对，那他就觉得，哎，这个东西是不是对年轻女性是不是比较有吸引力的哦？<音>那在零售业者中啊，其实我也有看过，呃、相同的案例啊、哦。而且其实我就看到的就是展演的，就是微软、啊哦，然后就是同<音>就这套系统，<音>哦，那就是可以在进入门口的时候开始做辨识哦，然后进辨识完之后，它就可以利用讯息推播的方式啊、哦，然后。就是把这个可能吸引这位顾客的产品资讯传送到那个手机上面，然后就是说，哎，我传到你手机上，哎，比如说，哎，那刚好你喜欢这个东西，今天有特价，我就传到你手机上。那你手机接收到讯息之后呢，你可能就知道，哦哦，今天这个有特价。那那后来你就会想想，哎，他怎么知道我需要这个东西？对，因为你进门口就就已经被辨识完了。OK， 对对对，然后甚至可以延伸到那个居家学习或上班的时候啊，老师跟主管都可以利用这个功能、啊、来辨识你的工作状态或是学习状态这样子啊、哦哦，这么厉害、啊？对，那但就像你呃，就刚刚我们前面讲的那个微软那个 Azure AI 集团首席的产品经理 Sarah Ber 讲的哦，因为辨识不够精准，所以很容易造成误会啊，然后甚至有一些歧视的一个状况发生这样子。
1: 他们到底是遇到了什么样的状况？这个对，蛮好奇的。<對>不你刚刚提到，就是说广告这个我，我我是可以接受、欸。哎、嗯，这有点像是在研究的时候，我们做用那个眼动仪啊，就是呃，受试者去看一个广告，然后他眼动仪去测试说你看到什么地方，然后停多久，就有一个热点图。对,對,對那情绪通常我们是用事后的量表吧，就是去哦,哦啊，也有可以用那个。那、這个呃，那叫什么、啊？就是测量心跳的，测量脉搏的。嗯，对，可以去了解你现在的心理状态。
0: 嗯
1: ，然后或是用事后的，就是说，哎、欸，你自己回答说这个什么一到七，就是你那个看了之后，你的情绪怎么样之类的。嗯<對>，对。那这个就可能会比较准一点。嗯、<哼>那如果你是用面部的特征去做这样的一个连接，确实有可能会造成 Sara h Bird 讲的，就是说。他的精准度是有点问题，对。但嗯，第二个你讲零售业这个我就不能接受，嗯，对，因为这个就是，其实我记得以前我们在讲脸部变色的时候也，也也有想象过，比如说什么进那个。呃呃，那个什么，就是足球场啊，就很多人，对不对？对。然后怕里面有一些什么什么坏人混进去，然后就说<对>那个有脸部辨识，那可以如果有前科的人，他照到然后就会怎么样？就是、嗯、<笑>就知道这个人有问题，然后就会特别关注他。嗯，嗯像这样的东西，就是我觉得如果你嗯，如果是用在消费的场景，然后没有告知，<对>我觉得是有点侵犯个人隐私的问题。对对对对，没错，没错对对对。那再來就是说，你说辨识不够精准，那微软它有考虑要把这个在精准度的提升吗？这个是我我在想的一个问题啦。對,对，就因为人类的表情复杂度本来就是很高嘛，嗯嗯嗯对，人人是很复杂的，我觉得是这样子。<對>那你光看脸部表情，是不是就能够知道他的心情？我觉得不是完全没有连结性，但是这个。细微的程度，就是精致的精致度，可能真的是不是现在这些器材能够做得到？这个<对>这个，可能我觉得还有一段路。<对>那像是，嗯、呃，有些人是怎么样？就是皮笑肉不笑啊，就是、<对>是脸上带着笑，但是心里很干啊，对不对？对像京都人不是都这样吗
0: ？你你不觉得这这件事情最呃最容易看到是在呃迪士尼？迪士啊？对不对你？你说乐园吗？呃，迪士尼乐园不是说<么>今天心情不好而不能来上班，但是我如果想要上班，啊、但是我心情不好，脸上又要装着微笑。
1: 哎，这个是服务业的心酸的地方啦。但是，对啊，好，这是另外一个题目。
0: <笑><笑>
1: 对，但是就是说，确实脸部表情跟你的心情是不是？可以完全的对照，这个这个我觉得确实不一定。好，对,对对对，对真的真的。那当然，我觉得职业笑容啦，这些说是在京都的人，我觉得这个是比较特例。对,对对对对对。<笑>啊，其实就我刚,刚<笑>才，我刚
0: 刚觉得啊，你你刚刚讲的那种隐私的部分啊，这是其实就是争议非常大的。但我我想要问你哦，你刚刚讲的啊，比、呃、如说我呃去看广告，看到哪个位置用眼动仪嘛，然后做最后做心情量表。对，那个是人家邀请你去做的嘛
1: ，对不对？对对对，对
0: 啊。但是我在看广告的时候，我不是被邀请的哎、欸。对啊，那这个就比
1: 较像是那个 Google Analytics，
0: 就就很特别，就所以你在看着那个有那个表情侦测广告，或是你进入卖场的时候，你其实并不知道是有摄影机正对着你拍摄，而且分析资讯，而且甚至就是开始会追查你的购物经历。然后这没有被告知的情况下，你就被做了一轮身家调查，而且这是这身家调查之后又被用在他们营业用途上面。对，那你看哦，你如果被邀请过去，可能会有一笔，至少会有一笔车马费嘛，啊，或者说学术用途，你有好朋友嘛，赚到一点友情嘛，这样子。对啊，但他们连讲都没讲，然后就用在你的营业用途上，他是不是要付给你钱啊？或是说你可以去做折扣啊？嗯哦，对，这个就就很就很有趣哦。那这些属于个人隐私的资讯，却当成那个别人赚钱的工具，其实我觉得这个东西就若干程度跟那个 Facebook 或是 Google 用你的搜寻资讯来推送广告是一样的嘛？对啊，那一定很多人觉得这对 Facebook 跟 Google 这件事情觉得不满嘛？那如果像 Facebook 其实常常被踏伐这件事情，那这些脸部辨识技术是不是应该也要受到就是同样的待遇？我我觉得这个做 big data 的人应该不会这样想，对，一定不可能这样想啊，<笑>对对，因为他们一定就说<笑> ，OK， 我没有去针对呃每就是你个人来去做一些分析，而是我就是对你的行为做出分析，所以你的个人资料跟我的那个呃就是分析的东西其实并没有连连接在一起的，对对，但是卖场这个就有啦。因为我可能可以就就可以追查到你之前哦，你这个长你你你这个样子，然后去去查你的购买履历。那 OK， 即使我把这个东西拿掉，那我,我就可以知道说，哎，你这个年纪的人要去去会去买什么东西。但是我觉得这问题是在，哎，他如果是辨识的不够精准，<对>辨识不够精准，那是,是会有歧视的状况发生。我觉得这个卖场这边可能会会有这样的状况，例如说，例如说。我可能进去之进去卖场之后，哦，可能一个年轻的妹妹进去卖场之后被变饰成老年人，嗯、然后她推送推送你那个什么银保善存，
1: <笑>欸、你会觉得最近有个这是最近有个新闻哎、欸，就是在讲说那个警察去去那个什么，就是取缔还是什么，反正就是帮助市民啊。嗯、对，然后你不可以叫人家是什么阿姨啊，什么阿妈、啊、什么的，<笑>因为有有一次什么什么，好像是有一个。四五十岁吗？五十岁吗？对，對嗯、被叫阿妈，然后就很不爽，啊、扒下去啊。<笑><笑>因为警察都會表示那种你知道，就是有友好、啊、友善的感觉，就是<對>阿妈、阿姨啊，对。<笑>好,<啦>就就好，就是就是好，这会有辨识错误的可能性。对啊，所以这个东西
0: 就,就可能会有一些启启示或是偏见的的。呃，推送行为错，我还是很觉得很奇怪。你这个卖场到底有什么好
1: 歧视的、啊？这个
0: 没有，你你其实推送推送错、呃。假设假设哦，它如果还有一个功能是可以辨识你哦，是不是呃这个样子？可能是有些宗教的倾向或者什么之类的， oh. Oh. 那那辨识错误，那推送你给你不该推送的东西
1: 。OK，
0: 对，那那这个是不是就会发生很多问题？不是他因为你的肤色，所以推送你给你，呃，那个肤色可能会用的东西，那你不就觉得，诶、欸，你是在歧视我吗
1: ？
0: 嗯。而且我我觉得在台湾可能不太不太会有这样的感觉发生，但是我觉得在像美国对肤色这件事情有高敏感度的地方的时候，嗯、对这件事情就会变得，呃，会被无限放大。对对对对，这个是非常严重的事情。嗯，对，所以所以，我其实我觉得真的这个也是蛮。蛮特别的啦、啊，其实我我觉得跟这个可以呼应上一，就是之前我们聊那个哦，人工智慧有自我意识那一集一样哦，嗯，所以我觉得科技就是在带给人们便利啊，但是在道德有争议的时候，我觉得应该要怎么去取取舍这件事情，我觉得蛮大的学，这是学问真的很大，嗯，所以在人工智能越来越强的的时候啊，虽然我觉得带给人们很多便利、啊，但是我觉得在道德跟隐私哦这个界限上，我觉得越來越模糊哦。那要怎么去画清楚这条线啊？我觉得对科技公司来讲也是非常重要的哦。所以我觉得这微软真的画得蛮清楚的，就一刀两断，我干脆就不要不要做了嘛、哦，哈、嗯，就是把道德感摆在商业利益的前面啊。我觉得这个其实还还蛮勇敢的，但但其实我自己还是有点怀疑，就是说到底是技术达不到呢，那再发展下去也没有用了，那所以用道德这件事情来去让它完美的下台阶。那这个也也有是、嗯、也是有可能的哦。那不过我觉得就是在谨守道德界限的时候，又怎么要让技术往前一步啊、哦？我觉得这个是对现在的科技啊、呃，尤其对于人工智能的发展呢、啊，真的是非常
1: 非常大的议题。我嗯，以我目前的理解，我觉得这个技术要往前是可以做得到的。嗯
0: ，
1: 对。那只是说，应该都是学术机构在做了。是，对。那至于那个道德的这个问题，就是比较麻烦。对，因为其实这这个这个东西，我的想象它比较像是线下版的 Google Analytics， 像这样的东西，就是說其实我们在逛网网站的时候，我们本来就一直都被追踪啊。是。那只是说他不会追踪细到啊，你这个 IP 你背后你是什么样的人，然后你的背景是什么，你嗯嗯嗯嗯这个身家什么，你都不不不是警察的那个的资料库啦。对对，对就是他是只是说知道，哎，你是哪个年龄的人，你是住在哪里，然后大概是喜欢什么东西但。但但问题是在，嗯，因为这
0: 些这些收集到的资讯，如果你是做背后分析，那就算了。他现在基本上都是被应用在。马上去做一些对这些客户的 response
1: 。可是台湾讲，现在网络上面的广告，它背后分析，它也就是为了做这件事情为主啊。对，但是被踏罚了啊，啊是不是？但线上的没有人在踏罚这件事啊
0: 。有啊<是>、呃
1: ，你说，你其是说 Google
0: 统计那件事情，对啊、没有被踏罚，啊对啊，因为他们然后推播广
1: 告<们>再行销，应该是说
0: 他没有马，他是分析这个网站进来的人，而不是分析你这个人。在做什？这个人在做什么事情
1: ？他可以记录啊说
0: 、呃，他可以记录，但是他并没有马上就是做出回应，然后反映在你立即可以察觉到的事情上面。哦，对，我觉得关键是在立即回应这件事情，是或是说、嗯、随后回应这件事情。
1: 我有一次去要买尿布。<對>在网，然后在 PC 号码在哪里？反正就是买尿布，嗯，然后之后就到处所有网页都是那个尿布广告、欸，哎，对，所以你不觉得这件事很很扰，就是
0: 非常的扰民吗？<笑>但是其实这个就是就是、就是、呃被踏伐了嘛，<笑>对啊 ，OK， 对啊，就常常就是惹惹了蛮多人被送的、啊，所以我<是>我,我觉得，呃，就是微软这件事情，他如果他继续做下去，然后这些东西又扩大的话。我觉得他最后应该也是会落到这个天地啊
1: 對。对，不过坦白讲，我觉得，我觉得这件事情微软不做，还是会有人做
0: ，啊、很多很多公司做、嗯、，IBM 也在做啊，亚、嗯、马逊也在做啊，嗯，嗯对啊，很但是很但是我不晓得，嗯、对啊，但是我我覺得用道德这件事来下台，的确是还蛮好
1: 的一个，嗯嗯，蛮、嗯、好的一个台阶、啊<笑>。你意思说他，他你觉得他是一个借口啦<笑>？
0: <笑>我我我我不能这样说，对， oh. 但但我宁愿相信他是因为真的有道德感。OK， 对对对对对对 ，OK, okay.、欸。
1: 好，这期节目我们谈到微软 Azure AI 决定淘汰情绪辨识系统，呃，理由是因为这个系统这个功能的辨识准确度不够，而且有这个伦理道德上面的问题啊、哦，他们要捍卫这样子的一个呃基本的人权。而且这个脸部辨识在隐私权这方面的争议呢，我觉得这个学术上应该还有很多的论文是要去研究啦，要去写的。呃，有很多很多这个科技发展上面值得探讨的伦理问题。那也许呃，像我们之前提到，人工智慧它引发的很多的争议哦，或是呃，在我们这个人类的呃，会不会因为科技的发展而产生价值观上面的一些改变呢？这个我想会是二十一世纪呃，越来越浮上台面的一个学术上面的挑战呢、啊。那对于已经提供相关服务或正在研发这方面的这些呃功能的呃系统的这些公司而言呢？这个可能会有点冒险，嗯，那是呃，当你发现这个东西好像有点走不下去的时候，或是这个东西在伦理上面是有问题的，那是不是能够当机立断？是不是能够像微软做出这样的一个决定呢？这个就很考验呃这些经营者的智慧。对，没错。好，科技姑姑嫂每周二四上线，我们会分享科技知识，讨论最新科技话题，也欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分、留言，给我们一点小小鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们近期在 First Story 上面有小额赞助，如果喜欢我们节目，可以用这种方式让我们更有动力制作节目。好，那我们就下次见喽、哦，
0: 拜拜，拜拜。